0: 用心疗球，为爱发声。一到冬季，就想起小时候在老家滑冰车、打雪仗等等童年趣事。这不，北京冬奥会还有五十天了，今天是倒计时进入五十天的日子。本期节目，我们就聊一聊那些中国奥运史上。与五结缘的事儿和人，当然主要是冬奥会。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨，感谢您的陪伴和收听。说起奥运会呢，我们可能首先想到的是2008年的北京奥运会。其实奥运会本次举办是在中国的第三次了。第一次当然是08年的第29届北京奥运会，那第二次呢可能知道的人要少一些，它是14年的中国南京第二届青年奥运会，青奥会是2010年才开始举办的，我们中国南京举办的是第二届，而冬奥会呢是我们国家首次主办，也就是。明年的二月四日到二月二十日的第二十四届中国北京冬奥会，那今天正好是倒计时第五十天的日子，我们就聊一聊与武有关的一些事儿和人。我们都知道，北京奥运会的时候，零八年那时候的吉祥物是五个福娃，这是与武有关吧？还有当时传递圣火的时候，是第一次传遍了五大洲。然后是五月份的时候，又登顶了珠峰，将圣火传达到了一个前所未有的高度。其实，除了夏季奥运会、冬奥会，与武有关的事和人也有很多。我们就从滑雪运动的起源说起吧。其实，在人类的滑雪运动中，一直有三种说法，一个是说起源于挪威。是因为挪威北部发现了一幅大概是公元前 2,500 年前的一个岩画，上面刻着一个穿着巨大滑雪板的人。第二个是起源于瑞典说法，说是1921年的时候在瑞典发现了约 4,500 年前的一个滑雪板。第三是说起源于俄罗斯，是发现了大概是8000年前的石器时代的制作的滑雪板的残片。那么，直到2005年的时候呢，在我们新疆阿勒泰地区，有一位牧民呢、啊，发现了一处岩画。这个岩画上面呢，会有四名滑雪者追逐牛马的一个线条的图形，其中有三人踩在一个长条形的物件上，手持一根长棍。最终啊，经过考古专家的鉴定，该岩画属于旧石器时代晚期的时候。至少有一万余年的历史了，而且这个冰雪运动研究者还发现，这些滑雪者的脚踏的雪板和手持的单杆，与阿勒泰图瓦人的滑雪姿态惊人的相似。所以说，在一五年一月的时候，也就是在阿勒泰岩画发现十周年之际，中国阿勒泰国际古老滑雪文化交流研讨会就举行了。也请来了挪威和瑞典、芬兰等18个国家的3十余位研究滑雪历史的专家，发表了《阿勒泰宣言》，承认中国新疆阿勒泰是世界上最古老的滑雪区域。所以说，从阿勒泰发现到阿勒泰被承认是最古老的滑雪区域，都和我有缘。一个是2005年，一个是。2015年，那么中国有文献记载的第一次冰上运动会呢，也与吾有缘。据《满洲老档秘录》记载，天启五年，也就是1625年正月初二的时候，清太祖努尔哈赤举行了盛大的冰上运动会，期间他本人在浑河冰上亲自主持了跑冰鞋的比赛。其他项目还有速滑、花样滑冰、冰上射箭以及冰上武术等等。这是中国有文献记载以来的第一次冰上运动会，也与武有关。到了新中国成立之后呢，中国的第一个地方性的冰雪节活动是1985年1月5日在哈尔滨冰雪节开幕的。这也是我国第一个以冰雪活动作为核心内容的国际性节日，也与我有关。我国全国冬季运动会的发展呢，是从1959年才开始的。1959年，当时的冬季运动会还是全国运动会的一个分项目，相当于这么一个情况。直到是1983年第五届冬运会的时候。才摆脱了这个寄宿在全运会旗下的这样一个尴尬的处境，进入了他独立的发展时期。那么到95年的时候，第八届冬运会在吉林开幕，这个时候自由式滑雪才首次进入了冬运会，也是从本届开始，冬运会的时间、地点才较为固定，基本确定在一月份的同一个城市举办。是冬季运动的一些项目在我国一些发展。下面我们再聊一聊北京冬奥会的申办，其实和五也是有很大关系的。二零一三年的十一月五日，新华网发布了北京和张家口联合申办二零二二冬奥会的申请这样一个消息。这也是北京奥运会，也就是零八年结束之后，时隔五年。中国再次申请举办奥运会是冬季的奥运会，而且是同一个城市。直到2015年7月31日的1 1点5十分开始投票，就是奥委会投票表决， 2022冬奥会由谁举办？到当天晚上的1 7时五十分，国际奥委会主席巴赫在马来西亚的吉隆坡。国际会议中心宣布，北京赢得了2022年第二十四届冬季奥运会的主办权。从此，北京成为第一个举办过夏奥会和又将举办冬奥会的城市，创造的历史。这个历史和我也有很大的关系。一五年是一点五十五分，十七时五十五分，宣布。这期间呢，是高标准地完成了两写三说的所谓的深奥五大任务。两写就是写申办答卷，写申办报告；三说就是三月向评估委员会陈述，六月向全体委员会做技术陈述，七月呢向全会做最终陈述。这是15年完成的事情，最终是击败了五大对手。哈萨克斯坦的阿拉姆图、瑞典的斯德哥尔摩，这是诺贝尔的故乡，还有波兰的克拉科夫、乌克兰的利沃夫和挪威的奥斯陆这五个城市。在击败这些对手之后的15年的12月15日，北京冬奥组委正式成立，从此北京和张家口开启了一段传奇的奥运征程。这是申办的一个时间节点。除了这些，其实，在赛区之内的一些场馆和舞也有很大的关系。我们知道有北京赛区、延庆赛区和张家口赛区。那北京赛区的竞赛场馆呢，就是五个：是国家速滑馆、国家游泳中心、五棵松体育中心、国家体育馆和首都体育馆。这是这五家竞赛场馆，那延庆赛区同样也有五家体育竞赛场馆，但是新建的有国家高山滑雪中心和国家雪车雪橇中心，是举行高山滑雪、还有雪车、钢架雪车和雪橇的比赛的场地。那么在北京的后花园张家口赛区也有五个竞赛场馆啊，它是这个冬季两项中心。北欧中心越野滑雪场、北欧中心跳台滑雪场，这是三个新建的场馆，还有云顶滑雪公园场地 A 和 B 这两个场馆，分别举行自由式滑雪和单板滑雪的项目。这是与武有关的一些事儿，我们下面看看人。我们都知道，中国首枚冬奥金牌是2002年在美国盐湖城奥运会上由。大洋洋获得的，那他获得的项目是什么呢？是短道速滑女子500米。大洋洋多大年龄了呢？他是一九七五年出生的，这些都和吴有很大的关系。除了获得金牌的运动员，还有其他运动员同样值得我们骄傲和尊重。中国首位女子速滑世界冠军王秀丽，她是1975年开始。练习速度滑冰了。他在1986年第一届亚冬会上获得了是一千米的冠军，在同年中日对抗赛上，他打破了三千米的全国纪录。就在他等待着参加1988年加拿大冬奥会的时候呢，由于我们对药品的管理和使用水平较低，王秀丽误服了感冒药的一个有一个中成药，叫。花容为雄，导致他是尿检不过关，有兴奋剂的成分，让他禁赛十五个月，非常遗憾的与这届奥运会擦肩而过。但是十五个月之后呢，他在九零年的世界速滑女子锦标赛上是创造了令人称奇的成绩，在女子一千五百米的比赛中，王秀丽以两分三秒三四的成绩。战胜了当时呼声最高的日本选手桥本圣子，获得金牌，这是中国女子速滑的第一个世界冠军。但是非常遗憾的是，未能站在奥运会的领奖台上。还有中国首位冬奥会奖牌获得者叶乔波，这个名字大家应该是比较熟悉了。虽然不是金牌，但胜似金牌。他在1992年的阿尔贝维尔奥运会上获得女子速滑500米。一千米两枚银牌，这也是他为中国队获得的首枚奥运会奖牌。女子速滑500米，在1994年2月7日的时候，在距离冬奥会开幕还有五天的时候，叶乔波接到了加拿大医生打来的电话，说是他的腿部的左膝的髌骨已经严重错位，必须立即停止比赛，进行手术，否则。这个左腿又有残废的危险，但是他还是站在了滑冰的跑道上，最终他是获得了两枚银牌和一枚铜牌，虽然未能获得金牌，但是当时获得金牌的美国名将布莱尔的教练他就说：“你们的叶乔波真正了不起，受这么大伤还能取得这么好的成绩，简直就是铁人呀！”这就是我梳理的一些关于武的和中国奥运有关的事儿和人，肯定不是很全面，但是这些数据肯定是准确的。以此也来表达一下我对中国冬奥会的向往和支持。在冬奥会倒计时五十天的时候，以此作为纪念。那么我们“憨憨聊球”这个节目呢，也陆续的会播出一些。和北京冬奥有关的节目，特别是在2月4日到20日比赛期间，会播出一些和冬奥会项目有关的一些常识、一些比赛的规则，还有就是中国运动员参赛的情况、夺取金牌奖牌的一些情况。希望能够在那一个春节，在冬奥会双喜临门的时刻，能够多为大家带来一些。欢快的瞬间。好了，本期节目我就聊这么多。如果您喜欢我的节目，请您订阅、评论并转发给其他的朋友们。我们下期再见。